0: Salut, c'est Ambroise de Ebim. Merci pour vos retours après notre première émission sur le thème du contact. Baptiste, Nicolas et moi-même avons été très touchés par vos commentaires, vos messages. Alors ça a l'air de rien, mais c'est important des retours, en particulier à propos d'un nouveau projet. On se demande toujours, est-ce qu'on fait n'importe quoi Est-ce qu'on est seul dans notre délire Parce qu'on a quand même l'ambition de faire découvrir des textes, de transmettre. Alors tout simplement, merci pour ce soutien de la première heure, pour cette impulsion fondamentale. En espérant prolonger ce premier contact longtemps avec vous, c'est parti pour une heure de jolis textes, une heure où on a le droit de réfléchir à voix haute et de s'extasier devant une rime. Bienvenue dans des trains à travers la plaine.
1: Ça sera une soirée où tout à coup tout le monde se mettra à dire ce qu'il pense.
2: Cette musique. Ça, ça
3: m'émeut au Excusez-moi, je crois une certaine vigilance de
4: la pensée. Mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Le texte,
3: toujours et avant tout, le texte.
0: C'est la faute de qui le monde dans lequel je vis Et c'est grâce à qui D'où ça vient cette façon de faire, cette façon d'être Qui a construit l'immeuble dans lequel j'habite Et qui a décidé qu'on devait habiter dans des immeubles En fait, aucune génération ne repart de zéro. Elles sont comme des strates qui s'entassent et qui transpirent les unes sur les autres. Et cette transpiration, c'est ce qu'on appelle l'héritage. Ça nous coule dessus en permanence, on ne peut pas l'éviter. J'ai hérité d'une couleur de peau, d'un mode de vie, d'un patrimoine. D'ailleurs, si l'héritage nous relie tous au passé, il prolonge également certaines barrières et entretient une forme d'injustice car on n'est pas tous nés sous la même étoile. Et après la naissance, mon héritage a continué à se former petit à petit, au contact de mon entourage de mes autres, j'ai été influencé. Mais alors, moi je suis qui là-dedans
5: Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle de Litanie, des feuilles mortes dans les temps un dernier cri Cri mon enfant Si tu aimes les éclaircies Mon enfant, mon enfant Prendre un bain du minuit Dans le grand océan Si tu aimes la mauvaise vie Ton reflet dans les temps Si tu veux tes amis Près de toi Tout le temps Si tu pries quand la nuit tombe Mon enfant, mon enfant tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris, les absents Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand Si tu parles à ton ombre de temps en temps Si tu aimes la marée basse, mon enfant, mon enfant Le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps si la vie te dépasse Passe mon enfant Ça n'est pas ta faute C'est ton héritage Et ce sera pire encore Quand tu auras Mon âge Ça n'est pas ta faute C'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec Ou Plutôt sans Les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants, si tu aimes sentir la terre. Et jaillir le volcan Si tu as peur du vide Vide mon enfant Ce n'est pas ta faute C'est ton héritage Et ce sera pire encore Quand tu auras mon âge Ce n'est pas ta faute C'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec Ou plutôt sans Mon enfant, mon enfant. Avant que l'autre s'éveille, Avant qu'il te laisse en plan. Si tu as peur du sommeil, Et que passe le temps. Si tu aimes l'automne vermeil, Merveille, où je sens. Si tu as peur de la foule, Mais supportes les gens. Si tes idéaux se croulent, Le soir de tes vingt ans. Et si tout se déroule comme dans tes plans tu n'es qu'une pierre qui roule Roule mon enfant Ça n'est pas ta faute C'est ton héritage. Et ce sera pire encore Quand tu auras mon âge Ça n'est pas ta faute C'est ta chair, ton sang Il va falloir en faire avec Il
4: est logé gratuitement. Il n'est pas logé gratuitement, il me paye un loyer.
5: Non, arrête Henry. je
4: veux pas enfoncer le clou, mais tu sais très bien que tu pourrais louer deux fois plus cher,
5: c'est un vrai deux pièces, à se loue. 3000 francs, bas mot, ce genre d'appartement.
4: Oui, et avec ces 1500 francs par mois, tu sais ce que tu pourrais faire. Oui, je sais, maman, changer la décoration, tout ça. Euh... Tu sais, mais tu ne le fais pas Je crois voir ton père. Quand il a acheté ce café, il n'a même pas mis un coup de peinture. Il aurait pu en faire quelque chose de bien en, en se creusant un peu la tête, euh, je ne sais pas moi, un endroit accueillant euh, qui donne envie de rentrer.
2: Tu vas nous raconter l'histoire du pub, maman
4: ouais. Ah Oui. Oui, moi, je voyais un pub. Non, en tout cas, quelque chose de chaleureux, de, de... de distinguer. Mais pour ça, évidemment, il aurait fallu un peu d'ambition. Ah, tu penses, l'ambition, il ne savait même pas ce que ça voulait dire. Sa seule ambition, c'était au père tranquille.
3: Ouais, mais je sais, tout ce que tu
0: penses de papa, c'est pas la peine de me le répéter. Et lui aussi, il le savait, tu l'as dit mille fois. Et sur tous les tons.
6: Et
4: si était pas mort, tu le diras encore. Moi, j'en suis très fier de papa. Et tant mieux si tu le ensemble. Bon,
6: de toute façon, je vois pas ce que papa vient foutre là-dedans.
0: Ouais, ouais. Nico, tu veux des, des pistaches Ah, pistache, je veux bien. Ouais. Y'a plus de Monaco <rire> <rire> ouais. Pas de Monaco, les bars vont rouvrir, t'inquiète pas. Des <rire> pistaches, chez Baptiste Avec plaisir. Moi, euh, bon, je suis content de, de vous retrouver. C'est chouette d'être ensemble. Ça fait bizarre d'entendre Jean-Pierre Bacry maintenant, non Là, dans un air de famille.
2: C'est très émouvant, je trouve, euh, de l'entendre. Euh...
0: Baptiste a été très touché par la mort de Bakri. C'est lui qui a proposé qu'on commence l'émission par cet extrait. C'est marrant parce que quand je parle de cinéma avec Baptiste, il voit des choses que je ne vois pas. Alors que je suis censé être le spécialiste du sujet, lui, le psychiatre, me dit C'est beau ce film parce que ça parle de ça aussi. Et moi, j'avais rien vu. Ouais, C'est marrant d'avoir revu tous ces films quand ils sont repassés et tout. Du coup, c'était une. Nicolas, il m'a déjà fait le coup aussi, avec des bouquins. Tu lis un livre, t'es content de débriefer avec lui et il te dit euh, « t'as vu, ça parle de ça ?» Et toi tu dis euh, « ouais ouais ». Mais en fait t'avais pas compris la métaphore du livre. Et même si parfois je le soupçonne de voir des trucs qui n'existent pas, ça reste passionnant. Parce que Nicolas il t'emporte toujours. C'était vraiment un mec formidable quoi, en colère mais une colère assez saine. On va parler d'héritage. Moi le premier truc que je me dis en écoutant la chanson de Biolay, c'est que il fait presque cette chanson pour rassurer son fils, euh, voire pour s'excuser. C'est sa fille. Alors attends, faut que je revoie toutes mes notes. <rire> ça marche non, plus pareil. Il fait presque cette chanson pour, la... ouais, pour rassurer sa fille, euh, voire pour euh, s'excuser. Désolé de, de filer tout ça, quoi.
2: Bien sûr, euh, c'est vrai. Il se parle à lui-même aussi. Enfin, il y a plein de choses dans cette chanson. En effet, euh, parfois, on, on a l'impression qu'il lui dit « tu hérites de ça, euh, j'en suis désolé ». À d'autres moments, il lui laisse des choses extraordinaires. Il y a, il y a des phrases sur des choses concrètes. « Si tu aimes la marée basse, le soleil sur la terrasse, la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps. » Je trouve ça extraordinaire de laisser ça comme ça. Je me dis que sa fille, peut-être dans 50 ans, se retrouvera dans cette situation. Il y aura ces paroles-là qui lui reviendront. C'est magnifique. Il parle pas que de lui. Il parle aussi de la mer, les ruelles de l'Italie, hein, il parle de, de Cara Mastroianni.
0: Ouais, parce qu'au début, euh, quand je l'ai écouté la première fois, je me suis dit « Ah, euh, c'est une belle chanson, ça parle de moi, je suis d'accord, moi aussi j'aime bien les soirs de pluie, les ruelles de l'Italie ». Et puis après, parfois, euh, plus ça allait, plus je me disais « Ah non, euh, je suis pas d'accord là, je suis pas du tout comme ça, moi ». Et donc, euh, c'est pas, pas du tout une, un texte, comment dire, euh, généraliste, quoi. C'est pas juste euh, « Si tu aimes le sourire et les oiseaux, quoi ». A... Il y a des trucs très précis, très sombres. C'est vraiment une chanson avec une tonalité particulière. Quoi.
2: Et c'est une chanson où, euh, quand même, il, il dit à sa fille « vis ta vie », quand même. Il ne se place pas dans, dans la position du père euh, culpabilisant, etc. Quand même, il dit euh, « si tu n'es qu'une pierre qui roule, roule mon enfant
0: ». Oui, parce que c'est quand même une, un texte à euh, condition. C'est des « si », comme mmh. le poème de Kipling. Mais quand tu dis « si, si, si », il y a un moment il faut une réponse. Et là, les trois réponses, c'est euh, « passe », vide et roule. Ce qui veut dire d'après toi, euh, trouve-toi ou, ou assume ou... Euh... Ce qui veut dire, tu peux t'éloigner
2: aussi peut-être mmh. de ça. Il y a vraiment l'ambivalence de, de, du fait d'être parent, de vouloir laisser quelque chose mais de permettre le développement et l'émancipation d'autres choses.
3: Ouais, J'ai l'impression qu'il s'excuse quand même du poids de mélancolie qui lui a peut-être transmis. Parfois ça va t'accabler, parfois ça, te, ça va
0: être lourd sur tes épaules et tout, mais Vas-y, on s'en sort quand même. Ouais, mais t'excuser, euh, verbaliser ce, ce poids-là, cette mélancolie, c'est aussi quelque part lui, lui dire, si tu ressens pas ça, il y a un truc bizarre, donc je te le transmets aussi, donc c'est un peu un cadeau, enfin bon. En tout cas, on souhaite bon courage à cet enfant, <rire> euh, qui est quand même la fille du coup de Benjamin Violet et Cara Mastroianni. La euh, petite
2: fille de Marcello, Marcello Mastriani voilà, et Catherine Deneuve.
0: Et quatre, ouais, bon, bah, écoute... Euh
2: de monsieur et madame Biolet. Voilà.
0: Mais ce qui est fascinant avec cette question euh, d'héritage, euh, c'est qu'il peut être autant euh, positif que négatif. Tu peux hériter en fait quelque, de quelque chose de, de beau, mais aussi de quelque chose de, de lourd. Et c'est injuste puisque euh, tout le monde n'a pas le même passé, euh, la même famille, on le voit là, euh, euh, la même classe sociale. En fait, on n'a pas tous la même vie, en fin de compte. Il bah, y a, imaginez-vous, un bouquin qui parle de ça. Ah ouais Lequel Leurs enfants après eux. C'est
3: un bouquin de Nicolas Mathieu qui a reçu le prix Goncourt. C'est un livre qui raconte sur quatre étés les journées d'adolescents dans le Grand Est dans les années 90. Derrière eux, du coup, il y a quand même tout ce, tout ce monde qui s'écroulait, de la métallurgie et tout ça qui est des grands fourneaux qui étaient en train de fermer, donc tout ce monde ouvrier qui disparaît, dans lequel ils ont grandi, et ils vont hériter de ce monde qui disparaît, donc ils vont hériter d'un truc qui n'existe plus. Là, je vais vous lire un passage d'un de, des personnages qui s'appelle Assine et là, il a 18 ans dans ce passage, il a abandonné certains de ses... Euh, il a cru qu'il allait s'en sortir, en fait. Il a cru qu'il pouvait être autre chose, qu'il pouvait échapper à son destin. Et en fait, c'est un peu une tragédie grecque. Il se retrouve un peu coincé. Peu à peu, Assine avait pris le rythme, en regardant faire son aîné. Il avait remarqué que Jacques obéissait à des rituels, pour souffler, fractionner sa journée. La clope de 8h, une autre à 10h avec le café. À 11h, il montait le son de la radio parce que c'était l'heure de son émission. Il tâchait de faire le plus gros du taf pendant la matinée pour être peinard l'après-midi. Même chose, il donnait le maximum en début de semaine. Il existait comme ça toutes sortes de ruses pour surmonter le désert. Cet étendu uniforme de temps qui vous attendait au saut du lit et pour de bon jusqu'à la retraite. Assine avait compris ça. Son temps ne lui appartenait pas. Mais il était toujours possible de duper l'horloge. En revanche, il ne pouvait rien contre cette évidence. D'autres volontés que la sienne dictaient leurs règles à son corps. Il était devenu un outil, une chose. Il bossait. Sans doute qu'il n'aurait pas tenu tout seul. Quand il y réfléchissait, rien ne l'avait habitué à tenir. Et d'ailleurs, est-ce que c'était seulement une bonne idée, tenir Devenir quelqu'un de fiable, un pauvre mec comme son père Mais il y avait Coralie. Honnêtement, il avait eu de la chance. Sur le papier, leur histoire n'était même pas possible. Elle avait un BTS, un bon job à la préfecture, elle était super mignonne, et la première fois qu'il l'avait croisée, il était ivre mort, chez Dersh. Deux mois plus tard, il déjeunait chez ses parents. Son père faisait l'entretien dans un lycée, très sympa, grande gueule, syndiqué, plus de cheveux, un pull camionneur. Sa mère bossait chez Solin, la dernière filature du pays. Elle avait fait du poisson, délicate attention. Le vieux était moins subtil. Il lui avait sorti un Bordeaux sans se poser de questions et Assine l'avait bu sans se faire prier. Depuis, le garçon tenait l'équilibre. Les peines se compensaient par des achats d'électroménagers. La longueur des jours venait buter sur la perspective des vacances. Coralie effaçait la monotonie de la semaine et les potes, la bœuf, l'abonnement canal et Tomb Raider, faisaient le reste. L'ensemble composait au bout du compte, une petite vie bien acceptable.
6: Entends-tu dans ma voix cet accent où se creusent les housses Je dis oui, c'est la meuse qui charrie malgré moi Ses chagrin d'avant toi, d'avant nous Dans ma voix, c'est la meuse qui cause malgré tout Le matin, pas toi, oh les matins surtout Et si parfois ce parfum sans prévenir, reviens, j'y peux rien J'y peux rien, mon teint pâle, c'est la meuse Mes grands yeux bleus de pluie, je dis oui J'y peux rien, c'est la meuse Vois-tu à mon teint pâle Les stigmates de saison rigoureuses Où la pluie langoureuse S'invite toujours au bal Et se hâte de couvrir de brume Les pierres malheureuses Sans même penser à mal Mon teint pâle, mes yeux bleus Sont un voile de brume Et si parfois ce parfum Sans prévenir Reviens, j'y peux rien J'y peux rien Mon teint pâle, c'est la meuse Mes grands yeux bleus de pluie J'ai dit oui J'y peux rien C'est la meuse Venir. Reviens, j'y peux rien J'y peux rien Mon teint pâle, c'est la meuse Mes grands yeux bleus de pluie Je dis oui, j'y peux rien C'est la meuse C'est la meuse C'est la meuse
5: Pas compris, les 13
0: 000, c'est tout ce qu'on touche C'est pas demain, la veille, qu'on fera marche arrière. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Bon, l'important, c'est que ça reste dans la famille. Je
4: viens du Sud.
0: Alors, j'espère que vous avez apprécié le lien entre leurs enfants après eux et la chanson c'est la Meuse, on est dans une thématique euh, grand-est, euh, en plus d'être dans une thématique euh, d'héritage et d'impact. Alors là on est carrément dans l'hydrologie, enfin de la géographie, c'est la Meuse, le département ou le, le fleuve, je ne sais pas, ou la rivière, comme dans leurs enfants après eux, qui pèsent la, la vallée sur, euh, ouais, ouais. sur, sur elle. C'est son héritage, c'est géographique. C'est géographique, c'est là où elle a grandi, c'est là où elle traîne, du coup. Euh, je pense
3: que oui, les paysages... Euh... Transporte peut-être avec eux une, une atmosphère ou une, là, du coup, plutôt un truc un peu mélancolique et un peu, voilà, un peu brumeux et un peu tout ça qu'elle euh, qu traîne. Mais je sais pas si vous connaissiez euh, elle. Elle, c'est le nom de la chanteuse, c'est juste une lettre, juste la lettre L. C'est pas facile à trouver. Non, pour le référencement, c'est pas pratique. Je, je sais pas si vous connaissez, mais moi, ça me faisait plaisir de vous faire découvrir cette, euh, cette chanteuse que j'adore, qui trouve à une voix incroyable, une façon d'écrire. Très poétique et
0: en même temps très actuelle et qui raconte des choses ouais, qui me qui me touche beaucoup. Ah, C'est remarquable en tout cas dans cette chanson euh, parce que franchement on peut faire plus sexy comme thème que de parler de la Meuse tu vois. Tu peux, on, on entend des chansons sur le Sud, euh, sur le Soleil, sur Barcelone peut-être. Euh, là elle arrive à, le, à rendre sur le thème de la Meuse très beau et ça me fait rire parce que j'ai un copain qui euh, qui vient de l'est et qui dit oui aussi. <rire> C'est vrai je, je savais pas avant qu'on disait pas oui on dit oui on dit oui. Mmh. Elle doit dire 8 heures. <rire> Alors leurs enfants après eux donc euh, j'ai lu euh, bah pour l'occasion <rire> pour l'occasion parce que j'étais récemment bloqué dans un TGV donc j'ai eu le temps de le finir à temps pour l'émission et j'ai beaucoup aimé le livre et je trouvais que c'était je sais pas comment il fait c'est à la fois hyper cru au sens où il décrit des choses à hauteur d'adolescent avec des mots parfois euh, qu'on emploie à cet âge-là et en même temps c'est super profond, super réfléchi t'as l'impression qu'il dit des choses évidentes mais que t'as jamais lu avant des constats euh, comme ça ouais parfois t'as une demi-page tu dis ah oui mais en fait là il a résumé euh, une espèce de sociologie de la région de cet âge-là, de cette euh... L époque là c'est vraiment un cocktail étonnant quoi
2: C'est la définition de la bonne littérature Que tu viens de faire je trouve Mais oui en effet je suis d'accord pour ce livre C'est vraiment parler d'un de, de, été Des choses très concrètes de, Du quotidien de, de l'adolescent et en fait, de, de partir de ce, de ce particulier pour aller quand même aussi vers de l'universel.
0: Et il y a un truc que j'aime bien, euh, à la fois dans le livre et dans la chanson qu'on vient d'écouter de Elle, c'est que, bon, là, dans la meuse, on est dans l'héritage carrément euh, revendiqué. Genre, je viens de là, euh, représente. Il n'y a pas trop une notion d'excuse, peut-être, euh, ou de, de rassuré, comme Biolay avant. Et dans le bouquin, ils sont écrasés par ce poids euh, tout le temps. Tu peux me passer le bouquin, s'il te plaît parce que de mémoire, Tiens. alors je... la différence Arrêtez, avec ton héritage, c'est ouais.
2: que euh, on, on passe de euh, là, on passe du côté des héritiers aussi. Donc, ouais. Tu parles de, de, de elle ou de ça, c'est la grande différence aussi. Ouais,
0: c'est vrai. On passe du côté des héritiers et du coup, comment eux ils font pour gérer ça Et ben dans le bouquin, alors que tout le livre, tu as l'impression qu'ils sont écrasés par cette cette vallée dans laquelle ils vivent. Je vais vous lire la dernière phrase du livre que le héros qui a su... qui subit en fait pendant tout le film sa condition. Finalement. Il, il adhère quoi, au, il adhère au projet, il accepte et il dit ça, euh, euh, ces mêmes impressions de soir d'été, l'ombre des bois, le vent sur son visage, cette empreinte que la vallée avait laissée dans sa chair, l'effroyable douceur d'appartenir." Euh, trois mots, hein. l'effroyable douceur d'appartenir, c'est qu'en fait le gars, il a 20 ans à la fin du livre et, et il se dit "Eh ben en fait, euh, peut-être que ma vallée c'est de la merde, mais euh, n'empêche que c'est chez moi et, et j'appartiens à cet endroit et ça m'appartient aussi." et donc bah, j'assume mon héritage même plus qu'assumer son
3: héritage il l'accepte, accepter ça veut dire ok je viens de là, j'ai ça je peux pas vraiment lutter contre, je vais faire en sorte que ça soit euh, une force, un truc
0: euh... Ouais, on peut pas lutter contre un héritage faut être costaud en tout cas alors bon je me tourne vers toi Baptiste <rire> parce que voilà, t'es es psychiatre. J'ai assisté à ta thèse. Bon, je ne sais pas si on va parler de ça, mais qui euh, parlait notamment de certaines transmissions euh, dans un, une certaine partie de la population. Où est la frontière entre euh, les, les gènes, l'héritage euh, du caractère Est-ce que est-ce que hérédité Enfin, est-ce que c'est des trucs qui te parlent, toi euh...
2: Bien sûr, ça me parle. Euh... Et juste pour resituer ça un peu dans l'histoire scientifique, donc on a découvert euh, l'existence le, de, de l'ADN, des gènes, etc., qu'on transmet euh, presque de manière identique, même s'il y a des mutations euh, qui sont relativement anecdotiques la plupart du temps euh, au moment de la fécondation. On a découvert plus récemment qu'en fait ces gènes ne, ne suffisaient pas et que euh, l'expression de ces gènes était régulée par des choses qu'on vivait pendant sa propre vie. Euh, par exemple, euh, vivre, il y a, y a certaines expériences qu'on peut vivre euh, qui, qui vont être marquées dans nos gènes euh, à travers euh, ce qu'on appelle la, de la méthylation, qui vont réguler l'expression de nos gènes. Et en fait, euh, donc, les gènes ne sont pas seulement des choses euh, innées, c'est aussi euh, quelque chose d'acquis et euh, cet acquis-là peut se transmettre. Donc voilà un peu quelques éléments de la complexité. De ce qu'est l'hérédité
3: bon, Pour parler de mon cas personnel euh, Ma fille ressemble beaucoup à ma mère Mais elle a très peu connu ma mère Puisque ma mère est morte quand ma fille avait deux ans et demi Et elle a reproduit des trucs de ma mère Comportementaux Des trucs comportementaux de ma mère Elle marche de la même façon dans la rue en se tenant les mains dans le dos comme ça. Et ça c'est ma mère qui faisait ça Alors je sais pas si c'est moi qui le fais ou quoi Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des trucs euh, qui se passent Donc un héritage qui se fait là aussi quoi. Il y a peut-être un bouquin qui parle de
0: ça Lequel Aïe mes aïeux de Anne Ancelin Schutzenberger alors c'est fascinant ce livre c'est pas un roman, hein, c'est un... un essai elle est la créatrice de la psychogénéalogie et dans ce livre elle explique très simplement ce que c'est donc comment des répétitions ou des drames, des anniversaires se transmettent entre les générations et comment en gros si tu prends du recul sur ton arbre généalogique euh, tu vois des liens absolument invisibles dans ta vie de tous les jours donc tout le livre est rythmé par des exemples de patients qu'elle a reçus en analyse et je vous en un lien euh, parmi d'autres Prenons un autre exemple d'hérédité psychologique d'accident de voiture. Il s'agit d'un garçon qui s'appelle Roger. Il est médecin, il a 27 ans, et il raconte un petit accident de voiture, archi banal, qui est arrivé à Paris, au coin de l'avenue Mozart, un jour où il allait conduire son enfant à l'école pour la première fois. Il est marié, il a un enfant qui a 6 ans, et en septembre, il a eu un accident de voiture. Rien du tout de la tôle froissée. Je lui demande, est-ce que dans votre famille, quelqu'un ou vous avez eu un accident de voiture Jamais. Cherchez bien. « Ah si, quand j'étais enfant !» Et puis je lui demande d'interroger son père et ses grands-parents. Il se renseigne. Quand il était enfant, à 6 ans, en allant à l'école pour la première fois avec son père, il a eu un accident de voiture le 1er octobre. Le père a eu un accident lui aussi enfant en allant à l'école pour la première fois avec son père, donc le grand-père. Le grand-père n'a pas eu d'accident en allant à l'école, car il n'y est pas allé. Son père venait d'être tué à Verdun, sa famille était très pauvre, à l'époque les jeunes veuves de guerre ne touchaient pas de pension, du moins pas rapidement. Il est donc allé garder les vaches en louchant vers l'école. Et depuis, toutes les rentrées scolaires, à chaque génération, ont été marquées par un accident de voiture sur le chemin de l'école, l'enfant allant à l'école étant en voiture avec son père, à des dates différentes de rentrée scolaire. Alors, pourquoi un accident de voiture et un seul Pourquoi sur le chemin de l'école, le jour de la rentrée Est-ce que c'est par pur hasard mais est-ce statistiquement vraisemblable Par hasard, réellement, sur 4 à 5 générations Ou par quelque chose issu d'une nécessité interne Qu'est-ce qui est agissant dans la mémoire et qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier parce que c'est marqué de quelque chose
7: Étudié usé à 15 ans, il finissait en débutant, les 12 mois s'appelait décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands messes ils étaient vieux avant que d'être, 15 heures par jour le corps en laisse, laisse au visage un teint de cendre, oui notre monsieur, oui notre bon maître. Pourquoi ont-ils tué Jaurès Pourquoi ont-ils tué Jaurès Pourquoi ont-ils tué Jaurès Pourquoi ont-ils tué Jaurès, ont tué Jaurès
5: On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de la dire qu'ils ont vécu lorsque l'on c'est dur de sortir de l'enclave Et pourtant l'espoir fleurissait Dans les rêves qui montaient aux yeux De quelques-ceux qui refusaient De ramper jusqu'à la vieillesse Oui notre bon maître, oui notre monsieur Pourquoi on titulait Jaurès Pourquoi t'as-tu les Jaurès
7: Dit tu es Jaurès pourquoi dit tu es pourquoi
5: tu es
8: Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs vingt ans qui n'avaient pu naître et ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui notre bon maître, couvert de prêtres, oui notre cieux.
7: Demandez-vous, belle jeunesse. Le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir, pourquoi on dit tu es Jaurès? 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 Pourquoi on tu es Jaurès? Pourquoi dit tu
0: on peut revenir sur l'extrait le, du livre « Aïe mes aïeux » dont on discutait euh, hors antenne et on a reçu beaucoup d'appels sur le standard. <rire> C'est vrai que dans ce livre, il y a la question du... Euh, de ce que c'est qu'un géno-sociogramme. Un géno-sociogramme, géno c'est faire son arbre généalogique en identifiant, bon, évidemment les dates, les noms des gens, mais aussi les événements marquants, les ruptures, les morts violentes, quand quelqu'un a perdu en classe sociale, quand quelqu'un a été défavorisé au profit d'un autre, avec une question d'héritage, etc. Après, le livre est plein d'exemples fascinants. Euh, J'en ai un qui me vient en tête sur. Euh, donc, c'est souvent des traumatismes de guerre, puisque parce que c'est là que les trucs se forgent les plus violents et donc du coup ont des répercussions, c'est le truc les plus visibles, on va dire. Euh, un exemple d'une famille où, où des membres ont été décapités euh, violemment, c'était en Arménie, et euh, quelques générations plus tard, euh, toute la famille est coiffeur. Euh, et voilà, elle dit, voilà, ils il, il, il réparent des têtes. Ils, ils sont là pour euh, rendre les têtes jolies, parce que ils ont été décapités, leur, leurs aïeux ont été décapités et les têtes exposées euh, sur une grille où, où ça a été vu et donc ça a été... Euh, Bon, on n'imagine même pas la violence du mais euh, voilà, plusieurs générations après, c'est pour ça que tu es coiffeur. Alors ça veut pas dire, mon dieu, je suis coiffeur, euh, j'ai pas fait de choix dans ma vie, j'ai pas de libre arbitre, mais c'est hyper intéressant de de savoir d'où viennent les décisions. Et puis il y a des choses toutes bêtes, euh, euh, tous les 10 ans, euh, tous les 5 mars, il euh, y en a un qui meurt, et donc euh, quand tu le sais, bah, tu fais plus attention le 5 mars et du coup tu meurs pas. Enfin, Il y a évidemment beaucoup d'exemples, bon, c'est pas un truc qu'on peut faire tout seul dans son coin, il faut aussi réfléchir avec un analyste et tout, ou une analyste, mais euh, ça, ça ouvre des perspectives. quoi. Je trouve que ça pose la question du poids de, des morts
3: sur nos vies. Et est-ce qu'on est là pour vivre notre vie ou aussi pour réparer les... ce que les autres n'ont pas pu faire. Gary, il a créé son double Ajar à peu près à l'âge où sa mère est morte. À enfin, il avait il avait l'âge qui voilà quand il crée Ajar, il a l'âge que qu'avait sa mère quand elle est morte. Et en fait, c'est comme s'il avait vécu toute sa vie. De Gary, et il avait accompli euh, enfin tout ce que sa mère avait eu pour lui comme ambition et toute la vie qu'elle n'avait pas pu vivre. Et elle était actrice de théâtre et elle se rêvait grande actrice. Elle n'a pas pu le faire, donc elle s'est consacrée à son fils. Elle a projeté toutes ses ambitions sur lui. Ok, ça y est, il avait fait tout Gary. Il avait été ambassadeur, il avait été écrivain, il avait été cinéaste, il avait eu les plus belles femmes du monde. Et maintenant, il pouvait commencer à vivre pour lui et donc créer un autre personnage. Et il a créé Hajar il s'est fait bouffer par Ajar après mais voilà il y avait ce truc
0: quand même c'est aussi ce que dit la chanson de Zebda à Jaurès donc c'est une reprise de Jacques Brel moi cette chanson elle m'énerve parce que euh, je suis vraiment scandalisé de, de l'assassinat de Jean Jaurès quoi alors vraiment j'arrive pas à m'en remettre un, moi j'ai l'impression d'être comme dire ah c'est terrible t'as vu Mozart est mort bah oui Mozart est mort il y a 300 ans mais oui quand même c'est terrible il est mort à 35 ans il aurait pu faire des choses et Jaurès euh, voilà qui est assassiné euh, la veille de la première guerre mondiale euh, qu'est-ce que le monde aurait pu être si euh, alors il j'accuse pas tous nos aïeux euh, euh, d'avoir tué Jaurès en plus la chanson il parle, il parle d'ailleurs plutôt des, oui, des pauvres de la gens voilà, la condition ouvrière des pauvres gens etc mais dans cette question pourquoi ont-ils tué Jaurès qui aurait pu améliorer les choses c'est très fort de, de reprocher à ce point à la génération dau de dessus je vous reproche mon héritage quoi.
2: non je sais pas euh, s'ils disent ça euh, parce que bon donc oui pourquoi ont ils tué Jaurès mais ça c'est le refrain après euh, les couplets je trouve sont pas tout à fait dans, euh, vrai. dans ce sens c'est un hommage à Jaurès euh, à ce qu'il a apporté euh, que à autre chose et aussi tout simplement une réflexion sur euh, le, le temps qui passe, sur l'époque qui a changé, sur la condition des gens qui, qui, a, qui a évolué.
0: Parce que c'est une chanson euh, aussi qui met en lumière euh, cette classe ouvrière euh, qui s'est fait décimer euh, aussi pendant la guerre. On dit « Les vainqueurs écrivent l'histoire ». Ça nous rappelle que du coup, euh, en quelque sorte, les, les, les pauvres, n'ont aucun héritage à laisser, c'est pas eux qui laissent des traces, eux ils disparaissent juste dans le... ils disparaissent quoi.
2: Il y a un bouquin qui parle de ça.
0: Mais non, lequel
2: Le premier homme d'Albert Camus. Alors le premier homme d'Albert Camus, c'est un bouquin qui a été publié posthume parce qu'il n'est pas fini, d'ailleurs toute la, la dernière partie c'est juste du brouillon, donc c'est un livre qui est en grande partie autobiographique, et il y a des personnages qui sont issus de la vie de Camus qui ont leur vrai nom, et à d'autres moments du livre, ils ont euh, le nom que voulait leur donner Camus dans ce qu'allait être le, le, le livre, finalement. La première partie, euh, sur son père, la recherche de son père, qu'est-ce qu'il qu était, euh, voilà, c'est son père est mort, il l'a pas connu, euh, ils ont vécu euh, en Algérie, ils retournent sur sa tombe. Et la deuxième partie, sur son enfance, sur la nudité de son enfance, sur euh, sa mère euh, et sur l'école, sur comment l'école leur a permis de s'émanciper, Comment l'école les a éloignés de leur milieu, comment l'école les, les a élevés. Les deux parties, tant sur son père que sur son enfance, sont absolument magnifiques. C'est très loin de nous, au niveau de l'époque, de, de plein de choses. Il parle beaucoup de l'Algérie aussi, des relations conflictuelles avec les Arabes, entre colons et arabes. Donc voilà, dans ce passage, il parle de l'héritage, et notamment de l'héritage des pauvres, de ce dont je cool. parlais juste avant. Sur la terre d'Afrique, les temples sont détruits, et il ne reste que ce poids insupportable et doux sur le cœur. Oui, comme ils étaient morts, comme ils mourraient encore, silencieux et détourné de tout, comme était son père dans une incompréhensible tragédie, loin de sa patrie de chair, après toute une vie entière involontaire, depuis l'orphelinat jusqu'à l'hôpital, en passant par le mariage inévitable, une vie qui s'était construite autour de lui, malgré lui, jusqu'à ce que la guerre le tue tuait l'enterre, a jamais désormais inconnu des siens et de son fils, rendu lieu aussi à l'immense oubli qui était la patrie définitive des hommes de sa race, le lieu d'aboutissement d'une vie commencée sans racines, et tant de mémoire dans les bibliothèques de l'époque pour utiliser les enfants trouvés à la colonisation de ce pays, oui, tous ici enfants trouvés et perdus qui bâtissaient de fugitives cités pour mourir ensuite à jamais en eux-mêmes et dans les autres. Comme si l'histoire des hommes, cette histoire qui n'avait pas cessé de cheminer sur l'une de ses plus vieilles terres en y laissant si peu de traces, s'évaporait sous le soleil incessant avec le souvenir de ceux qui l'avaient vraiment faite, réduisent à des crises de violence et de meurtre, des flambées de haine, des torrents de sang vite gonflés, vite asséchés comme les ouettes du pays. La nuit maintenant montée du sol elle-même et commençait de tout noyer, mort et vivant, sous le merveilleux ciel toujours présent. Non, il ne connaîtrait jamais son père, qui continuerait de dormir là-bas, le visage perdu à jamais dans la cendre. Il y avait un mystère chez cet homme, un mystère qu'il avait voulu percer. Mais finalement, il n'y avait que le mystère de la pauvreté, qui fait les êtres sans nom et sans passé, qui les fait entrer dans l'immense cohue des morts sans nom, qui ont fait le monde en se défaisant pour toujours. La
7: silence où ma blessure se balance grandir avec l'absence d'une imposture qui tense. Et pourtant dans mes gestes il y a ton écho je te ressemble tant je te ressemble trop dans mes silences sur ce balance, dormir avec l'absence des impostures qui dansent Et pourtant dans leur gestes il y a ton écho. Il te ressemble tant, il te ressemble trop. T'imétranger mon oxymore, l'amour à l'un parfait. L'as de feindre si bien là, forcer le shabbat d'un cœur de glace et là. Ce que je ne possède pas Et jusqu'à quel âge vais-je manquer de tes bras Aime-moi ou délivre-moi Je te reconnais dans chacun de mes poisons Dis-moi qu'est-ce que tu viens faire dans mes chansons J'ai hérité de quelques lacunes en garçon Je me fais mal comme le scorpion Papa, mon intime Mon fils est mort. J'ai regardé à l'intérieur de moi et je me suis aperçu que je n'éprouvais pas de chagrin. La souffrance est une toile peinte. Les larmes ne me font pas mieux toucher le monde. Mon fils s'est détaché de moi comme la feuille d'un arbre. Je n'ai rien perdu. Joseph est désormais mon fondateur. Cette perte et ma fondation, Joseph a fait de moi son fils, et j'en ai pas une joie immense.
0: Vous écoutez « Des trains à travers la plaine », l'émission qui se balade dans le répertoire francophone, le thème d'aujourd'hui, « Héritage ». Alors moi déjà j'avais une question par rapport à, à Albert Camus et au premier homme que tu viens de lire. C'est quand même incroyable de publier un, un texte, un, un brouillon, quoi. Genre, qu'est-ce qu'il aurait dit, Camus euh... Mais
2: ça, c'est une question qu'on a pour euh, énormément de. Enfin, à chaque fois qu'il y a la mort d'un artiste, qu'il a laissé des choses. Euh, Jean Bertola a réenregistré toutes les chansons de Brassens, que après, euh, Le Forestier a mis en dix nouvelles, d'ailleurs. Le Forestier dit qu'au départ, quand il a entendu qu'on avait fait ça, il avait, il avait trouvé ça révoltant parce qu'on respectait pas Brassens. Euh, et donc, la question s'était posée. Et en fait, il y a plein de chansons magnifiques. Et les dix nouvelles de, de Brassens chantées par Le Forestier. C'est un, un album incroyable
3: Surtout que, pardon j'interviens Mais quand même en tant que spécialiste de Brassens Surtout <rire> que Brassens, je l'avais découvert à l'exposition Qu'il y avait eu à la Cité de la Musique Il y avait un cahier des dernières chansons de Brassens Donc de ces chansons là Et il y avait écrit sur ce cahier S'il m'arrive quoi que ce soit tu peux les confier à un tel, un tel Ou Jean Bertola qui saura quoi en faire du coup moi je me suis senti autorisé à ce moment-là à les écouter parce que je m'étais dit pareil que le forestier. Je me suis dit ça va, le mec il a mis 15 ans à écrire la supplique, c'est pas pour que sur son corps encore tiède on vienne grappiller pour enregistrer des nouvelles chansons. Et du coup j'ai découvert les chansons qui sont incroyables.
0: Puis euh, on imagine bien que le premier homme a été présenté, quoi, expliqué. On, on, ouais. on, 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 nous, on ne nous ment pas, on nous dit pas euh, voilà, ça a été signé. Ce que je me disais en en
3: écoutant euh, et Jaurès et Camus et tout ça, c'est que finalement, quand même, on a un peu avancé. Le monde est quand même moins pire que ce qu'il a été. On s'en rend pas compte, toujours, quand on est dedans et qu'on vit dans le présent et tout ça, et qu'on regarde ce truc... Il voilà,
0: y a eu des évolutions quand même dans le bon sens. Et ben, si on prolonge ta réflexion jusqu'à la chanson euh, des Brigitte, mon intime étranger, oui, le monde a évolué, euh, on a progressé, on, on meurt moins de faim euh, en France et on n'est pas envoyé dans les tranchées. Mais du coup, d'autres euh, questions euh, prennent plus de place et d'un coup, on se concentre, si on est dans no cette notion d'héritage, sur des choses plus, plus intimes, qui peuvent être quand même euh, parfois hyper problématiques parce que là, dans la chanson, euh, elle est prisonnière de ce père qui est donc plus là, je sais pas bien si, euh, si elle l'a connue ou si elle l'a pas connue, euh, je me fais mal comme le scorpion, c'est hyper violent, Si le, quand t'es père et que t'entends ta fille chanter ça, tu peux te poser la question de qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai raté, et en même temps cette douceur nous dit bah en fait ça va quoi, je l'ai accepté.
2: Je sais pas pourquoi j'ai pensé que euh, c'était un père absent, en, en écoutant, en lisant, et que euh, c'est pour ça aussi qu'il était étranger. Euh, et que en même temps euh, cette distance n'était jamais euh, était tou toujours source de souffrance.
0: Tu as pensé qu'il était absent parce que enfin je relis le début l'armure de tes silences sous ma blessure se balance grandir avec l'absence d'une imposture qui danse et pourtant dans mes gestes il y a ton écho. On est vraiment dans le vocabulaire de la ouais, distance, ouais. de quelque chose de loin, de parti mais qui euh, qui imprègne toujours. À la fois dans juste trois lignes, il y, y a le reproche, il y a la réconciliation, il y a l'acceptation qui sont fondus l'un dans l'autre. On revient sur l'extrait des Dépêchein. Non, vraiment, cette émission est très bien préparée.
2: <rire> je te ressemble autant, je te ressemble trop. Très beau aussi, mm. très très beau.
0: Maintenant,
3: cette souffrance fait quand même partie d'elle et euh, elle est devenue ce qu'elle est grâce ou à cause, mais on va dire peut-être plutôt grâce à cette souffrance. Donc, à un moment... On est obligé d'accepter même des trucs un peu douloureux et de se dire, bah j'ai grandi là-dessus. Je me suis construit là-dessus. Je me suis construit sur un truc un peu bancal, un peu machin, mais c'est comme ça que je suis devenu. Et peut-être que ça m'a donné la force de faire ça, d'accomplir tel truc,
0: peut-être que j'aurais pas fait.. Euh donc voilà, c'est tellement euh, douloureux d'essayer d'effacer ces, ces douleurs qui nous ont construits euh, aussi. Et c'est tellement euh, libérateur, je pense, d'accepter les défauts euh, aussi de, bah là, du père qui a pas été assez présent ou qui a blessé, j'en sais rien. Et, euh... Et c'est très beau d'arriver à, à l'accepter.
2: Oui, et juste pour cette chanson, j'ai une anecdote à raconter. J'étais ah. un jour à Rome, je me suis endormi dans le parc de la Villa Borghese qui est à côté de la Villa Médicis et euh, j'ai été réveillé par les Brigitte qui en fait faisaient une répétition d'un concert qu'elles allaient donner le soir. Je suis allé à ce concert le soir. Il y avait plein d'artistes, je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui connaissait bien Brigitte. Moi, j'écoutais beaucoup euh, l'album Où est mon intime étranger Je connaissais la chanson par cœur et j'ai eu l'impression que Aurélie Saada
0: me regardait pendant tout le long de cette chanson. Voilà. Mais tu as, es allé leur parler à la fin du concert Non, non. Est-ce que tu as écouté l'album d'après pour voir s'il y avait des chansons qui t'étaient déd 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 dédicacées à il cet inconnu au milieu de La foule n'a pas eu encore, mais c'est sûr qu'il y en aura. C'est sûr. Moi, j'ai quand même envie, euh, les amis, de vous dire là, on parle d'œuvres écrites par d'autres euh, sur l'héritage. J'ai envie de retourner le miroir et de vous poser la question, parce que vous êtes tous les deux pères de famille. Et alors, forcément, vous, vous posez la question, donc moi, pas qu'est-ce que vous allez laisser en héritage Donc, c'est une question plus globale sur quel est le monde qu'on va laisser euh, aux générations suivantes. Mais, mais vous, dans l'intime, dans la famille, c'est d'un coup en plus en, en écoutant tous ces textes c'est quoi la responsabilité qu qu'est-ce qu que vous voulez laisser à tout prix et qu'est-ce que vous voulez surtout pas transmettre Baptiste <rire> après c'est <rire> pas je commence en fait, hein.
2: par une citation euh, le père de famille est le dernier aventurier des temps modernes Charles Péguy. Je trouve que voilà, ça raconte bien ça. En tout cas, ce que tu dis là me fait réfléchir et euh, j'ai l'impression, après je suis un bien plus jeune père que toi Nicolas, mais que enfin, euh, c'est quelque chose en tout cas que j'ai euh, tout le temps en tête. Euh, je trouve que cette question de la transmission, elle est aussi dans le quotidien. On parlait de « aïe mes aïeux », de choses qui n'ont pas été dites mais qui sont quand même transmises. Donc ça c'est très intéressant, euh, mais il y a aussi plein de choses dans le quotidien qui sont dites, transmises tout le temps et je pense aussi heureusement d'ailleurs qu'on a quand même un pouvoir d'action sur ce qu'on veut transmettre, en partie évidemment.
0: Mais là on parle de petites choses genre transmettre je sais pas, la, la politesse la, la prudence, des Ouais des sourires. tout à fait,
2: euh... ce qui m'inquiète aussi dans l'époque contemporaine c'est nos capacités de concentration c'est quelque chose que, que j'aimerais bien que mon fils soit capable de, de faire, c'est de se concentrer sur quelque chose, de ne pas être dérangé toutes les deux minutes et donc ça c'est quelque chose qui est de l'ordre du quotidien par exemple
3: c'est marrant que tu réfléchisses à des trucs comme ça, de, de capacité de concentration et tout. Non, mais t'as un... raison, c'est important. Toi, Nico, t'as des enfants plus, plus grands Moi, j'ai une fille de 11 ans et un garçon de 8 ans. Il y a plein de trucs que je cherche à leur transmettre, de, enfin des espèces de valeurs qui, moi, me semblent importantes et tout ça, parce que d'abord, je pense que c'est ma contribution. Tu parlais tout à l'heure de, des idéaux qu'on a perdus. Voilà. Moi, je pense que ma contribution pour rendre le monde meilleur, c'est de faire des enfants qui soient gentils et bienveillants et heureux. Voilà, je me dis que bon, si j'ai réussi ça, euh, déjà c'est pas mal. Quand ma fille est née, la, la première question que je me suis posée, et la grande question que je me suis posée, c'est quelle est la première chanson que je veux lui faire écouter Et je trouvais ça hyper important parce que je me suis dit c'est un truc qui va l'accompagner toute sa vie. et tout. Donc j'ai cherché et je suis allé retrouver euh, chez Traînée qui était ma chanson moi, quand j'étais petit, euh, préféré de traîner. Et donc, je lui ai fait écouter Le Jardin Extraordinaire, où il se passe plein de trucs, où euh, les statues se mettent à danser le soir, où les fleurs font des, organisent des balles et tout ça. Et qui se finit par cette phrase où il dit euh, « Il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. » ah Oui, oui c'est ça. «
2: Il est, euh, vous le voyez, au cœur de ma chanson.
3: chanson. »« J'y vole parfois, quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça, d'un peu d'imagination. » Et je me suis dit, juste... Si elle a ça, si elle garde cette idée en tête qu'il suffit pour ça d'un peu d'imagination, ça peut la sauver de quand même pas mal de trucs. À quel âge tu leur as fait écouter ces chansons Ma fille, c'est le premier truc que j'ai fait. À quand deux jours, quoi. À deux jours, quand elle est on est rentré de la maternité, j'ai coupé le son de partout, j'ai fait okay. attention à ce qu'il y ait de la musique nulle part, et je lui ai fait écouter cette chanson. Et ça a marché, parce que je lui chantais les chansons à Bersan et j'arrivais pas à la calmer, je lui ai chanté cette chanson,
0: et elle s'est apaisée. C'est intéressant parce que tu as une idée, euh, tu te dis, je. J'aimerais qu'il y ait un impact sur mon enfant. Donc, il y a plus, on voit qu'il y a plusieurs formes d'héritage. Tu as des gens qui veulent à tout prix transmettre. Tu as des gens qui veulent peut-être cacher quelque chose. Tu as des gens qui ne font rien de spécial, mais qui préviennent, comme Benjamin Biolay. Euh, bon, désolé, si tu arrives des galères, euh, euh, voilà, mais t'inquiète pas, c'est normal. Et eh ben, écoute, euh, j'espère que tout ça va, va marcher, que tu vas pas avoir des enfants qui vont être absolument dégoûtés de la chanson française. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de risques. On ne peut que faire des gens merveilleux s'ils écoutent euh, du traîné.
8: Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir. C'est une chanson d'automne Dans la maison qui frissonne Et je pense aux jours lointains Que reste-t-il de nos amours Que reste-t-il de ces beaux jours Une photo, vieille photo, de ma jeunesse que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela Dites-le-moi. Un, village, un vieux clocher, un paysage si bien caché Et dans un nuage, le cher visage de mon passé Les mots, les mots tendres qu'on murmure Les caresses les plus pures, les serments au fond des bois Les fleurs qu'on retrouve dans un livre dont le parfum vous anivre, se sont envolés. Pourquoi Que reste-t-il de nos amours Que reste-t-il de ces beaux jours Une photo, vieille photo, de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets d'où des mois d'avril, des rendez-vous Un souvenir qui me poursuit sans cesse, bonheur fané, Cheveux au vent, baiser volé, rêve mouvant, Que reste-t-il de tout cela Dites-le moi. Un petit village, un vieux clocher, Un paysage si bien caché, Et dans un nuage, le cher visage, de mon passé. De mon passé. Nous ne vous avons pas attendu, nous savons d'où vous venez, Didier. Euh, d'où je viens Votre rendez-vous. Le décès de votre mère. Mmh. <rire> oui. euh... Je l'ai appris par l'une des caissières. J'apprécie votre discrétion, mais... Vous auriez pu nous en parler, ça vous aurait soulagé. Oh, Ce n'était pour moi qu'une simple formalité. La pauvre femme est morte dans le dénuement le plus total. Pas d'héritage, bien évidemment.
4: Est-ce bien le plus important
8: En effet, la pauvre femme. Hein, c'est bien la preuve que la France aurait mieux de s'occuper de ses propres misères, au lieu d'aller jouer les bons samaritains à l'étranger.
4: C'est sûr qu'au lieu d'envoyer du monde sur la lune... Ah
8: mais c'est pas la question, Geneviève Seulement en France, aujourd'hui, tout va à volo. On favorise les bons rien, les parasites. J'ai pas raison Mais
6: si votre col avec ou sans patate Sans patate.
0: Alors cette chanson de Trane, que reste-t-il de nos amours Ça fait partie des chansons qu'on connaît tous, comme des Piaf ou comme même, je sais pas, des brassins, vraiment des grands grands classiques. Moi, je m'étais jamais vraiment penché sur le texte. En vrai, euh, de quoi ça parle Et pourquoi est-ce qu'on a envie de, de l'écouter quand on parle d'héritage En fait, c'est l'héritage de son propre passé, de soi à soi. Qu'est-ce qui reste de nous
3: là, maintenant, par exemple, quand on a 40 ans Qu'est-ce qui reste de nous de quand on avait 10 ans, de quand on avait 20 ans Est-ce que ce petit garçon, est-ce que est ce jeune adulte existe encore maintenant à travers nous Ou est-ce qu'il a disparu Est-ce que Parce qu'on s'est construit sur lui, mais qu'est-ce qu'il en reste non, On
0: est notre propre héritage. C'est vertigineux parce que ça te met une pression de ouf. Ça veut dire que quand t'as 10 ans, t'as intérêt à assurer pour laisser un bon héritage à toi de 11 ans et, et ainsi de suite, tu vois Oui, mais par exemple, c'est... T'as une chaîne dans l'Auberge espagnole, Il se rappelle la promesse qui s'était
3: fait quand il était enfant, d'écrire et de vivre comme ça. Il l'a oublié un peu en devenant adulte, en répondant, au, un peu exagéré, mais au diktacle de la société qui fait que tu dois, euh, tu dois travailler, tu dois avoir un métier sérieux, tu dois machin, alors que lui, il voulait écrire, il voulait raconter des histoires, il voulait tout ça. Parfois, c'est important d'être fidèle à ce qu'on ce qu voulait. C'est pas une obligation.
0: Mais... Ben non, parce que Dieu merci, tu as le droit de changer et de te dire « mais euh, je m'étais promis ça, mais attends, attends, en fait, il y a un problème ». Enfin moi bon, je suis moins bien placé pour en parler, parce que moi je me suis promis à 7 ou 8 ans d'être une star du cinéma. Euh, J'essaie d'aller dans cette direction, je ne suis pas sûr d'y parvenir, mais c'est vrai que si j'abandonnais, j'aurais l'impression de trahir euh, cette promesse euh, à l'enfant.
2: Je trouve aussi que cette partie-là de l'héritage de soi à soi est aussi quelque chose de plus positif, de plus optimiste, parce qu'on apprise, parce qu'on a accès et prise sur ça beaucoup plus. Donc euh, voilà, c'est pas Hassine qui euh, dont le corps est contraint ou le père de Camus euh, qui est envoyé à la guerre, c'est autre chose. C'est plus positif, plus optimiste.
3: Et après, pour cette question de, de monde qu'on quitte et qui n'est plus le nôtre, c'est étrange parce qu'en vrai, quand ils vivaient leur, euh, leur enfance ou leur, euh, leur vie, le monde tel qu'il était ne devait pas leur convenir non plus. Quoi. Et là, il y a une nostalgie au moment où tu te rapproches de la fin et tu te dis « Ah, quand même !» Qui euh, est terrible. Ouais, qui est terrible, mais il y a un, ce truc où tu te dis « Ah, c'était bien quand même euh, !» Mais c'est juste qu'en fait, c'est ta vie qui est, qui était, que tu t'as vécue dans ce monde-là. C'est ça qui te fait le, que ça te manque. Du coup, ça pose la question de ce que tu veux faire aussi. Est-ce que tu décides de bouger le moins possible pour pas trop emmerder les générations futures ou le toi futur mm. Tu dis « ou oup, 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 je m'engage pas trop. » Ou est-ce que tu décides de changer les choses et d'y aller « Hop, on y va, on bouscule. » Quitte à pas être d'accord avec toi-même euh, dans six mois et te rendre compte qu'en fait... Euh, Mourir pour des idées. Mourir
2: pour des idées, c'est ce que j'allais dire. Ok,
0: bah alors, disons juste un petit mot sur les générations futures, puisque c'est quelque chose dont on parle beaucoup, le monde d'après. Donc, on a parlé de nos enfants, de l'intime, la famille. Qu'est-ce qu'on va laisser en héritage au monde d'après aux générations futures, qui existent déjà là, c'est pas comme s'il y avait une transition, un passage à un moment de, de relais, est-ce qu'il y a du travail à faire, est-ce qu'il faut qu'on s'active dans cette direction, ou vous pensez que c'est de toute façon des questions trop euh, trop complexes, et que de toute façon on est tous des bouchons qui flottons sur un fleuve qui va dans le même sens quoi Nicolas. <rire> non mais, bah oui oui,
3: c'est effectivement des questions qu'on se pose, et de... mais même que tu te poses même quand tu fais un enfant, ou tu, tu te dis mais wow, est-ce que vraiment j'ai envie de lui imposer ce monde-là Et bien dans ce monde-là, il euh, y a plein de trucs qui vont pas et qui sont catastrophiques, et qui sont horribles. Et tu te dis, bah, vraiment, c'est pas ouf quand même, on n'a pas très envie. Et il y a plein de jolis petits trucs qui font que la vie est quand même euh, relativement extraordinaire. Tu te dis, bah, peut-être que si je lui donne ça, c'est bien déjà. Mais, mais même c'est compliqué en fait, de, de répondre à la question, comment ça va hmm. bah, C'est compliqué, soit tu réponds, ça va, ah ok, donc il y a des gens qui meurent partout dans le monde, il y a le sida, il y a des pandémies, il y a des famines, il y a des massacres partout, et toi ça va et c'est compliqué de répondre, non mais ça va pas. Ok, donc toi, t'habites dans un bel appartement, t'as deux enfants, tu vas bien et tout. Donc voilà, tout ça c'est une question que... Tu poses des questions compliquées.
1: Ça sera une soirée où tout à coup tout le monde se mettra à dire ce qu'il pense.
4: Il te plaît cette musique
3: Ça, ça m'émeut au Excusez-moi, je crois à une certaine
0: vigilance de la pensée.
4: Mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Le texte
3: toujours et avant tout, le texte...
0: Vous écoutez toujours des trains à travers la plaine, nous parlons héritage et nous nous posons des questions compliquées. Quand un artiste écrit, c'est notamment parce qu'il s'interroge et quand c'est dans une chanson, ces interrogations se font à voix haute, en particulier dans les chansons que nous avons écoutées dans cette émission. Ce sont des questions que vous posez peut-être aussi, pas d'inquiétude, nous allons y répondre. Alors on va commencer par toi Nico euh, Entends-tu dans ma voix cet accent où se ou ce et ouf ben, Maintenant que tu me poses la question, oui, un peu. Baptiste, vois-tu à mon teint pâle les stigmates de saisons rigoureuses où la pluie, l'angoureuse, s'invite toujours au bal et se hâte de couvrir de brume les pierres malheureuses sans même penser à mal Absolument. Nico, pourquoi ont-ils tué Jaurès
2: Sans doute euh, parce qu'ils avaient peur. Pour prendre sa place au bar.
0: Baptiste, jusqu'à quel âge vais-je manquer de tes bras
2: 45. C'est une très belle réponse.
0: Bah, Nico, dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire dans mes chansons Mais Je pense
3: que l'absence
0: nourrit les chansons.
2: Ici de Barbara, sans, sans dire qu'ici de Barbara, c'est pas beau ça. Hein.
0: Attention, t'es pas Ouais, es dans cette ah, pièce, là, ouais, je... on va, va craindre. Ah, cra... cra <rire> euh, Baptiste, que reste-t-il de nos amours
2: Plein de choses, euh, du quotidien, des pensées, des bons souvenirs, ouais. Et quelque chose qui nous
0: construit. Nico, que reste-t-il de ces beaux jours ouais, Des cicatrices. Baptiste, que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril et des rendez-vous ouais, Pas grand-chose. Dernière question, Nico. Les fleurs qu'on retrouve dans un livre dont le parfum vous enivre se sont envolées. Pourquoi Sans doute pour faire joli dans la chanson. <rire> voilà, maintenant vous avez... Euh les réponses ou des réponses alternatives puisque certaines questions ont des réponses dans les chansons, n'hésitez pas à apporter vos propres réponses dans les commentaires alors on a parlé beaucoup d'héritage, on va finir avec une œuvre un peu particulière on a choisi de la mettre à la fin parce que c'est compliqué de parler après cette chanson enfin, je pense qu'on aime tous, tous les trois cette chanson, on peut dire quelques mots avant, l'héritage on l'a abordé un peu juste avant peut se relier aussi à l'identité euh, Est-ce qu'on est la somme des héritages de nous euh, quand on était petit, euh, après, avant, des choses qu'on a faites, etc. Je pense que la chanson qui va venir est une chanson qui parle vraiment de, de ça, non
2: Tout à fait, de l'héritage de soi à soi. Les, les expériences vécues nous constituent aujourd'hui. Nos réactions sont conditionnées par ce qu'on a vécu. Pour le dire en d'autres termes, nos idées sont les succès d'année de nos chagrins. Comme disait Proust, phrase incroyable. Oui, puis c'est
3: une chanson où il, il s'excuse aussi de ne plus être complètement ce qu'il a été auprès de ses parents et en même temps il dit euh, que parfois il y a encore de ça euh, et que ses parents reconnaissent encore leur enfant euh, dans ce qu'il est aujourd'hui
1: Et je suis le garçon Celui qui vous aimait Sous la neige à Beaumont Sur la plage en juillet Je suis celui qu'on voit sur cette photographie Cowboy, cousin Thomas, panoplie Je suis le garçon Celui qui vous aimait J'ai changé, pardon Quelquefois, toi, tu me reconnais Je suis le garçon Délavé en tailleur à l'intérieur. Et je suis celui-là, en février, à Rouen, qui veut faire Barbara pour un thé impayant. Un soir dans l'amphitroïde, un soir il y a longtemps, je suis resté là-bas, étudiant. Je suis le garçon, celui qui espérait J'ai changé, pardon Mais toi, parfois, tu me reconnais Je suis le garçon, dans la loge à 20 heures.
4: Je suis le garçon dont les oreilles devenaient rouges en approchant des fêtes foraines. Je suis le garçon qui était le seul garçon dans le cours de danse. Je suis le garçon qui devait regarder la route en voiture. Je suis le garçon qui n'a pas vu la guerre des étoiles. Je suis le garçon qui a demandé un autographe à Bruno Marie-Rose. Je suis le garçon qui faisait partie d'un groupe de Cold Wave. Je suis le garçon qui était ami avec Vincent Schmitt. Je suis le garçon qui a perdu un ami d'enfance. Je suis le garçon qui est parti vivre à Paris. Je suis le garçon qui a vécu métro Alésia, métro Barbès, métro Poissonnière, métro Belleville. Je suis le garçon, dans la nuit, sur le balcon de la clinique des Diaconesses. Je suis le garçon qui a déclaré un enfant à la mairie du 12e arrondissement. Je suis le garçon qui a déclaré un autre enfant à la mairie du 12e arrondissement. Je suis le garçon, celui qui vous aimait, sous la neige, à Beaumont.
0: Vous pouvez retrouver l'esprit de cette émission grâce à la playlist en libre accès que nous vous avons concoctée sur Spotify. Elle s'appelle DTATLP pour Détra à travers la plaine, 02 Héritage, et elle contient les chansons écoutées dans l'émission, ainsi qu'une quinzaine de chansons qui parlent d'héritage d'une façon ou d'une autre et que nous avions présélectionnées. Nous finissons, comme c'est le cas pour chaque émission, par la liste des êtres humains qui ont signé les contenus diffusés dans l'émission. Ton héritage, paroles et musiques de Benjamin Biolet. Un air de famille, écrit par Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacry et Cédric Clapiche, réalisé par Cédric Clapiche. Meuse, paroles et musique de Raphaël Lanader, arrangement de Clément Ducol. Jaurès, paroles et musique de Jacques Brel, interprétation de Zebda. Mon intime étranger, paroles et musiques de Aurélie Saada et Sylvie O'Haraud. Un conte de Noël, écrit par Arnaud Desplechin et Emmanuel Bourdieu, réalisé par Arnaud Desplechin. Que reste-t-il de nos amours Paroles de Charles Trenet, musique de Léo Choliac. Les Trois Frères, écrits par Didier Bourdon, Bernard Campan et Michel Langlinet, réalisé par Didier Bourdon et Bernard Campan. Le garçon, Paroles et musique de Vincent Delerme. C'était des trains à travers la plaine, une émission proposée par Ambroise Carminati, Baptiste Pignon et Nicolas Roux. Ingénieur du son Luc Agua. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et à bientôt.